En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Åsiktskorridoren. Det är, om jag har räknat rätt, 18 dagar kvar till valet. Temperaturen Oj, stiger. Ja. Med oss idag har vi från Aftonbladets ledarredaktion Anders Lindberg och Kalle Sundin. Hej. Hej, hej. hej, det är första gången Kalle med och poddar. Välkommen särskilt. Tackar. Och från skotska högländerna har vi Moderaten Ulrika Schenström. Jajamän. Hur har du det där borta? Spännande att Kalle är med idag fast jag inte hur vi har träffats. Eller det kanske vi har. Men det är spännande ändå. Ja. Det här. Polina. Ja, precis. Polina. Det känns väldigt eh, utrikeskorreaktigt <laughs> det här. Eller korrespondent på I love not. Mull. Mull. I love mull. mull. Ja. Eh, men vi kör igång på en gång. Eh, som sagt, vad, valrörelsen pågår, det, det är febrigt. Men syret de senaste dagarna har snott ganska mycket av en viss Hanif Bali som slår till igen. Vilken förvåning! Alltså, det här kunde man ju aldrig ha räknat ut. Att Nej, liksom, det är klart va- att ingen är förvånad. <laughs> <laughs> det låter lite trött och lika. Ja, lite. Oh, oh, oh. Mm. Ja. Det han hade gjort den här gången är att han har publicerat bilder, dels en bild som han själv hade låtit ta på en skjutbana, han står med ett automatiskt vapen och sen ett fotomontage som han inte hade gjort själv men som han delade där han eh, förklarar krig mot Dagens Nyheter. Eh, och eh, Bali har gått över alla gränser sedan Stefan Löfven, helt omdömeslös i John Björklund. Eh, Ulf Kristersson svarade först att han inte sett bilden och inte kunde recensera. Men TU, alltså vad säger man, branschorganisationen för tidsutgivarna reagerade hårt och kallade till sig Kristersson, fick nöja sig med Gunnar Strömmer eh, för att ett samtal om menar att det här spelar mycket på hot och hat som finns i, mot medier idag. Överreagerade TU i det här tycker ni? Var det rätt att kalla till sig Kristersson alltså, och få strömmar upp det? Så är det väl väldigt olämpligt att hålla i vapen oavsett eh, vilken politiker som än håller i det, eller hur? Så känns det ju inte sådär jättefräscht om man ska uttrycka sig milt. Eh, men det är klart att eh, han får ju också den uppmärksamhet han eh, vill ha genom att man ger honom all den här uppmärksamheten. Mm. Det finns ju massor med dårar på nätet. Men eh, här har man ju gett honom extremt mycket utrymme. Ja, det känns så. Var, var det det som var meningen tror ni? Ja, det är klart det var det som var meningen från hans, från hans sida. Och det är ju det där som alltid är en avvägning. Ska man bli jätteupprörd och ge honom eller personer ännu mer uppmärksamhet? Eller ska man ligga lite lågt för att inte strategiskt hålla med utan att taktiskt eh, så här nära valet ändå inte ge såna här människor mm. så mycket uppmärksamhet som de faktiskt ändå är det de egentligen vill ha? Okej, okay. Kalle, det ser ut som du vill säga. Ja, alltså det är väl inte bara bilderna på vapen i sig. Det är väl också de här anspelningarna till att det skulle vara någon sorts krig med DN. Det är ett svar på eh, en, en ledartext som har skrivits om att Sara Skyttedal har baserat med vapen. Det är liksom den, den här hotfylla, hotfulla undertonen ändå som ändå eh, gör att... Jag gissar att det är det som gör att Theo reagerar och jag tycker det är rimligt. Mm, det är rimligt. Men, 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 absolut. Det ju... absolut, jag håller helt med om det. Men tänk så här, det är 18 dagar kvar till valet. Vem får mest ut av att det kommer ut hur mycket som helst? Jag håller helt med Jeanette Gustafsdotter som är en mycket kompetent och bra person. Mm, det är det men jag är så säker på att hon är alltså ordförande i TU. Eller vd i TU. Tidningsutgivarna. Men, men samtidigt ska vi också veta att en avvägning av den här sorten så här nära ett val... Är, är, 
Ja, det är ganska viktigt då att veta hur man taktiskt hanterar det här. Nu pratar vi inte om strategi, utan taktik. Okej. Okay. Men jag tror, jag tror att det, det, det som känns lite... För det, det, det här jag tycker är konstigt med det här, det här borgerliga yngre politiker och vapen. Att det känns väldigt mycket äh, som att man har... Nej, men det jag tycker är konstigt... Det, känns det finns att man bilder har... på Olof Palme. Han jo, jo, men det har inte med saken att göra, tror jag. För att jag... Det är liksom, jag tycker inte det här handlar om borgerlighet. Det här handlar om Hanif Bali. Försök inte göra någonting. Okej, okay, vänta. Men, Anders, Anders... Fast det gör inte det, utan det här, det här återkommer nu som ett tema väldigt mycket och att man försvarar det här. Och jag får en sån här känsla Vem är det som försvarar det här? Kan, men jag får en sån här känsla mm. av att, att det är mängder på Twitter och så. Men, men, jag, jag, ja, jag, men får... jag följer inte massa mängder av troll. Men jag, jag tänker bara, jo, men det, alltså, det, det får man ändå säga. Att Bali har fått mycket stöd också på, ja. på sociala medier. Absolut. Men, men det, 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 den känsla som jag får det är att man har liksom lånat in den amerikanska högerns bildspråk och symboler och retorik. Det gäller ju också det med kriget mot media och media som fiender och så. Men, men då har liksom det här med vapen kommit på något konstigt på köpet. Och det här strider ju helt med svenska traditioner när det gäller mm. vapen. Alltså om du tar de här stora, alltså den svenska jägarlobbyn till exempel. Det känns inte som en svensk värdering att posera med vapen. Nej men alltså ta jä- den svenska vapenlobbyn om man säger så. Som ändå, det finns ju jägarförbundet sådär. De skulle ju aldrig pro- alltså, vifta med, med, med skjutvapen. Alltså skjutvapen är inga leksaker. Och, och det, det gör ju att liksom, det, hela det här bildspråket nu står vifta med stora pistoler och sånt där. Det är liksom det, det, det känns helt apart. Och det känns som att det är liksom på något sätt lånat in från den nät, ja, den här nätvärlden. Fast nätvärlden är ju internationell. Kan det inte funka då? Ja, svårt att tro det. Alltså, sen så, sen så, det mesta kommentar som jag såg från så här jägare och poliser och militärer och så, det var ju att Hanif Bali hade ju då fingret mot avtrycken eller nära in, in, mm, de hade i liksom då. detaljstuderat bilden. Ja, och, 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 och så har man inte ett vapen. Och det innebär ju att då tänker ju folk så här, ja, men han behandlar det som en leksak. Mm. Alltså han, han har liksom inte respekten för ett vapen. Och, det där, och i Sverige så, det är väldigt många som har vapen. Så mm. jag, jag tror att det ser lite ut som alltså det ser oseriöst okay. ut mer än det ser mm. ut som ett hot. Det var ju Björklunds invändning på det. Att, 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 ja, ja. Ordningsmannen Björklund ja, såg genast, han hanterade inte vapnet korrekt. <laughs> ja. Ja. Men, men jag tycker en spännande grej är också inte bara liksom bilderna i sig men också hur Ulf Kristersson hanterar det mm, för det var jag just det. Nej men jag tycker det var det var ju så otroligt pinsamt att han har kommit till en aktuellt intervju som handlar om just de här bilderna och han har inte lyckats se dem. Det var det inte så att reporten fångade honom lite i flykten eller? Nej, det, det, ah, okay. det, det var väl på deras det var väl någon sorts nya moderaterna bakgrund där så någon, någon sorts pressevent var det väl och det är väl klart att han, han alltså, allting är ju en lögn, han har sett dem, eh, eller så är det ja, någon sorts no, jätte, jätte nonchalant inställning till vad mm. de här bilderna faktiskt Men jag, är. Man får ju lite känslan av när man hörde så här, Ulf Kristersson var i Pet Morgon i morse och blev utfrågad. Eh, han glider väldigt mycket när han får frågor runt honom på Bali. Jag får lite känslan av att han inte vågar stöta sig riktigt med Balis anhängare, för de är ju många och högljudda. Vad tror du Ulrik om det? Ja, alltså jag, jag, jag tror fortfarande så här. Det finns ju ingen av oss i den här studion, även om jag är på länk, eh, som eh, inte håller med varandra om att det här är extremt dumt. Och eh, eh, framförallt skulle jag säga bombat och korkat. Framförallt 18, mån- äh, veckor, 18 dagar före ett val. Eh, så det behöver vi inte ens eh, eh, grymta fram och tillbaka om. Men jag säger som jag har sagt tidigare. När bombade människor gör bombade saker så behöver ju inte alla gå till attack i helt hysteriskt för att de får ju nämligen ännu fler följare av att alla uppmärksammas ännu mer. Jag vill bara säga mm. det. 
När det gäller Ulfs kommentar eller inte så har jag ingen aning. Men däremot har jag jobbat med flera partiledare i valrörelser. Och jag kan berätta en sak. Man hinner inte alltid informera patienten om vad patienten behöver veta. Eh, patienten kan veta, patienten behöver inte veta. Men det är väldigt, väldigt sällan som patienter svarar eh, på, på saker på det sättet. Eh, om det inte är så att de är fångade just så här, du vet... Vad tycker du om det här? Mm. Va? Och då har man inte hunnit informera ofta. Så det är ju i så fall en fråga för pressavdelningen. Men, men jag skulle inte säga att det är någon strategi. Det är nästan uteslutande i en sån här valrörelse när det händer saker hela tiden. Så att det är väldigt komplicerat att hinna informera eftersom det är bara sak på sak på sak på sak. Mm. Ah, nu hade du visat den bilden för, för den partiledare du hade följt med. Om, om det hade varit sån snackis och en sån... Alltså jag kan berätta att jag var med Fredrik Reinfeldt när vi fick veta information om den här dataintrånget eh, 2006. Och det var precis efter en partiledardebatt. Och eh, vi såg lika frågande ut båda två. Och jag smet undan och ringde till Fåpartiet och undrade vad fan håller ni på med? Och det var så det gick till. Eh, så att försök inte sätta en bild och du menar som att du, och då han inte är intellektuellt hedlig i den här podden än så. Så att, eh, jag säger bara vad det kan vara. Sen kan det ju vara så att han har fått bilden och sen inte vet vad han ska säga. Men det kan inte jag svara på. Men jag vill bara säga att jag har varit med i de här verklighetssituationerna liksom, och då brukar det vara på det sättet. Så hade jag svarat även om det hade varit en socialdemokratisk partiledare. Jag är inte partisk i de här frågorna. Jag brukar vara ganska... Ja, då, ja, vi vet. Säga som jag tycker. Mm. Jo, men jag, tror, jag kan säga också det. Jag tror att du, Ulrika jag har en viktig poäng i det där. Att, att, man, man tänker ofta att det är liksom konspirationer och sånt där bakom händelser. Eh, väldigt ofta så är det ju inkompetens. Alltså, eller eller liksom slump i, i såna här händelser. Och jag tror att just kriser, de har en förmåga att liksom verkligen kantas av inkompetens och slump. Eh, ja. Och man får alltid frågor vid absolut sämsta möjliga till, tillfälle liksom. Och det, det är den här Murphys lag att allting som, som kan gå åt skogen kommer att gå åt skogen. Liksom. Ja. Och vid, vid absolut värsta mm. tillfälle. Och det är ju på något sätt, så, så är ju valrörelser. Det som gör att jag reagerar mot Kristersson det är ju att hans motivering var att han har varit på resa så han har inte sett det. Och, 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 då, och då känner jag så här, ja ah, okej, okay. den, den resan, jag undrar vart den resan Någonstans Och du vet, vet vad det där egentligen beror på, det där, det där svaret, det är ju egentligen att när partiledare, oavsett parti nu, nu säger jag bara oavsett parti, får frågor där de egentligen förväntas att de vill prata om ett socialförsäkringssystem eller en förändring i en försvarsbudget eller... Eh, någon silverkula man har liksom räknat fram i ett eh, tal i Almedalen och så kommer det då någon, det vi kallar bajsmacka så att säga, skitsaker eh, någon idiot i partiet har gjort någonting dumt som man måste svara på då blir man ganska irriterad <hör> och det får man inte bli men det är mänskligt det är det men har Kristersson liksom reagerat tillräckligt han markerar tillräckligt mot Bali tycker ni jag tycker ju att jag helst inte vill prata mer om Bali. Okej. Okay. Eh, alltså jag, jag, jag tänker att jag, jag, skulle, jag skulle gärna vilja att man pratar om så här bostadspolitik istället eller något. Alltså, det känns ju som att för, för, det är lite knäppt. Alltså, förra veckan så handlade ett par dagar om ett rapport, aktuellt inslag där aktuellt diskuterade godhet. Just det. Den här veckan Då du blev kallad vida avskydde vida kretsar. Ja, Just det. Så, jag, jag ställer inte upp i valet så att jag, liksom, jag är inte en person. Nu handlar det om att han är valet. Han ställer sig upp i valet så det kanske är mer 
relevant. Men det är ju fortfarande, båda sakerna är ju så här knasdebatter mm. som tar allt syre från... Om ett år minns vi ingenting av det. Som tar allt syre från allting som är vettigt. Ja, okej, men okej, okej. Okej, ni bönhörda, vi går vidare. Vi ska fortfarande inte prata sakpolitik, vi ska prata opinionsmätningar nu. <laughs> Eh, jo, men de senaste dagarna så har det kommit nya mätningar. Trenden är att Miljöpartiet går uppåt. Eh, S och M kämpar på låga nivåer, verkar inte få fart alls, någon av dem. SD verkar lite grann ha stannat av. Eh, men det mest spännande är kanske att för första gången så kommer Kristdemokraterna över spärren i alla mätningar. Ska vi se? Vad var fall... det jag sa? <laughs> Initio, det är faktiskt och helt otroligt Anders att, vågade liksom, eller jag, att, och, att jag vågade men nu är det inte över än i fred. Nej det är 18 dagar kvar så det kan fortfarande är. Men det är ändå, nu är de ju där som sagt den där hängmattan ja, de själva alltid pratar om. Det kommer gå skogen, de kommer komma in. Ja. <laughs> Sitta kvar. <laughs> jag sitter kvar för lite. <laughs> men, ja. men alltså MP och KD, slagpåsen under hela mandatperioden, nu, nu lyfter det för dem. Lyfter och lyfter, men de tar sig lite skutt i alla fall. Vad beror det på? Varför, varför lyfter just de här två, KD och MP? Miljöfrågan har ju lyft MP. Ja, det, det, det håller jag med om. Det, det behöver vi inte orda så mycket om, det har vi pratat om tidigare. Det är väl det som det gör. Men sen ska vi komma ihåg att jag brukar vara rätt så... Um, upprörd när vi pratar lite för mycket om opinionsmätning även om jag tycker att det är extremt spännande men man får inte förlita sig för mycket på det där utan man får titta på trender Ja, trenden är att KD går uppåt Sen i vissa mätningar så visar det på överspärren men ja, jag Ja, det är svårt att tänka mig att, att, att det verkligen ligger där. Där får man ju för sig säga att hon har varit väldigt eh, duktig i debatter och sånt där. Sen vet jag inte hur många det är som verkligen tittar på Expressens valdebatt. För där var hon ju väldigt... Eh, ja, hon tog ju väldigt mycket plats i den. Och, och ja, men hon har varit på hugget där vid utfrågningar. Hon har blivit utfrågad i både SVT och Sveriges Radio också. Hon har väl klarat mm. sig väldigt bra, har hon inte? Ebba Borsor. Mm. Mm. Ja, alltså jag tycker hon har klarat sig ganska bra. Sen så tror jag ju sådana där, det låter ju kanske knäppt, men jag tror att Sara Skyttedal och hennes inhopp med skarpa vapen i, i, i valdebatten, det är ju sånt som ger uppmärksamhet. Mm. Påminner om att partiet finns. Det påminner om att de finns. Mm. Och jag, ibland så undrar jag om inte KD just kommer att behöva några tillfällen i valet när man liksom påminner, oj det där partiet finns också. Eh, för det farligaste är att de glöms bort. Det, mm. det hade ju liksom varit, och det gör de ju inte längre. Nu är de ju där. Och nu har mm. de ju kommit så nära 4%, så att de kommer ju taktikröstas mm. in. Det tror jag. Men frågan är ju samtidigt sagt att både Sossarna och Moderaterna ligger ju på låga nivåer. Vilka är det som stödröstar på KD nu? Ja, det är det jag undrar lite. För att jag menar att Moderater från eh, ibland har stödröstats på KD för att de ska komma in. Vilket jag i och för personligen tycker är helt sjukt. Men eh, så har jag svårt att se hur alltså hårdare av dem med tanke på att inte Moderaterna lyfter. Nej, de behöver ju Moderaterna legat på en stabil 25%-nivå så, så hade man ju kunnat dra slutsatser. Men jag fattar inte riktigt faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Kalle, har du någon teori? Kan det inte vara Sverigedemokrater som, som förstår att eh, eh, dels ser man opinionsmätningar, man ser att om alliansen inte blir större än de rödgröna så blir det en ny Men vi får väl se liksom hur det där kommer att sluta med tanke på att Trenden i vissa mätningar är faktiskt inte att SD går uppåt även om jag misstänker att de ligger på extremt mycket högre nivåer än vad, vad de här mätningarna visar. Men, men som sagt, ja, det verkar stanna av lite för dem i alla fall. gör väldigt bra ifrån sig eh, liksom och får ut sitt budskap och så där i debatter. De är inte jättebra i media annars men hon är väldigt duktig får man ändå säga. Mm. Men som sagt, jag är 
Jo, jag tar det där med lite nypa salt. För att jag är inte så säker på att det är så otroligt många som sitter och tittar på de här debatterna så att det skulle lyfta så pass. Utan det måste vara någonting annat. Ja, okej. Okay. Vi får se helt enkelt om de blir kvar. Era... Kalla om inte fråga. Tror du att KD blir kvar i riksdagen? Jag tror tyvärr det. Det, är, okay. det, är inte, jag, jag tror att det var lättare att få frågan nu när de ändå har haft några positiva vis. För Anders spådde redan förra veckan att de blir kvar. Ulrika trodde de skulle ramla ut. Ja, men jag tror det. Jag tror att, Vi får se. Ja, men, och det är klart att det har hjälpt att, att Bostor får lika mycket utrymme som andra partiledarna i utfrågningen och så vidare. Men, men jag tror ändå att det, det bygger mycket på större röster och... Det är, det är lite oförtjänt. Det är som den här, äh, den här personen som har med i grupparbeten som inte gör sitt jobb men som ändå får vara med. Och, och, äh, ja, lite så. Ja. så. Åh, oh, för fan, man hatar den personen. Ja. Man har också varit den personen säkert någon gång också så man får inte ja, vara ja, men, 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 men Man får ge och ta lite grann. Ja, absolut. Jag tror inte någon i den här podden är en sån här typ av personer. Vi låter alldeles för mycket och skulle aldrig orka med att någon annan skulle det gå. Nej, jag hade aldrig fixat det. Men jag fattar precis vilken du pratar om. Uh. De här människorna som själv i PM och sätter namnet på själv. Det är en sån här straff på sånt. Usch, säger vi. Ja, okej. Okay. Det också. Och vet du, det här faktiskt vi skolvärlden. Vi ska fortsätta lite grann med skolfrågan. Eh, Anna Ekström skrev en debattartikel där hon eh, var väldigt självransakande. Självkritisk över den förda skolpolitiken. Hon skrev att vi har inte tillräckligt betonat betydelsen av ämneskunskaper i skolan. Lärarens viktiga roll som instruerande ledare i klassrummet samt elevers plikt att anstränga sig i skolarbetet. Det här låter ju som väldigt mycket under galgen. Det är inte provocerande att en, artikel, en minister skriver en sån artikel sista självande stunden av mandatperioden. Vill man vara elak så kan man ju konstatera att hon är inte minister för skolan utan det är Gustaf Fridolin. <laughs> så att, men så elak ser man att inte var. Men hon har ju varit ed för Skolverket innan. Så att, man får ju säga så här, jag, jag tycker väldigt mycket om Anna Ekström och jag tycker att hon är en bra person. Uh, här försöker de ju med både hon och Carl-Peter Thorvaldsson. Förlåt, Thorvaldsson var med också skrivit. Själv, ja. Självkritiska om jag ska vara riktigt ärlig. Och det där tycker jag är lite viktigt i politiken att gå ut och säga. Och det skulle jag vilja att nästan, jag skulle säga så här, alla partiledare och alla partier borde göra det, gå ut och säga att äh, men vi tänkte så här, men det blev fel och vi gör om och vi är rätt och vi kanske borde titta på det här på det här sättet det tycker jag är tipptopp Okej, okay, men, ja, men timingen då? Att man jag, gör jag tycker det också att det är tipptopp Det är ju ungefär lite Hannif över det okay. det här skulle de ha gjort för ett år sedan ja. då hade man fått igång en intellektuell bra hederlig diskussion kanske ja, men, men, om men, skolan Jag tror vi kan få igång en hederlig diskussion om detta också med den här, alltså, jag, jag, hon, hon har skrivit en artikel tidigare i typ innan sommaren, som också var en ja. sån här typ Anna Ekström-artikel. Våras kanske. Ja, Våras, jag men det var, det var också en Anna Ekström-artikel, liksom så här intelligent, genomtänkt, mm. argumenterad och så kommer fram till något helt annat än liksom alla andra. Och hon är en lite unik röst på det sättet att hon, hon, hon vågar liksom ta ut svängarna och sen, det är ju ingen som jo, men hon kan hon också en väldigt Hon var ju också en väldigt eh, bra röst när hon var eh, chef för saker kan man väl säga. Hon, hon var ju med i nästan varenda kommentarsdiskussionsprogram eh, och sådär. Så att det är klart det där är väl någonting som hon har längtat efter om man ska vara ärlig. Mm. För hennes röst blev ju mycket Eh, ja, inte så högljudd under tiden på Skolverket och, och sen blev hon minister och då, och då blev det ju lite sådär Bagdad Bob som alla ministrar blir oavsett regering men det här är bra tycker jag mm. men hon, hon kanske är ämnad för större uppgifter jag ska också säga att, att hon, 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 hon kanske är ämnad för större uppgifter <laughs> vad jag hörde du på? inte vad Anders hade att hon är ämnad för större uppgifter än att vara gymnasieminister 
Ja, men hon, är ju så här, hon är ju andra minister på ett departement mm. just nu under Gustaf Fridolin och så är hon så oerhört mycket mer kompetent än Gustaf Fridolin i de här frågorna. Och det är klart att... Jobbigt. Ja, men det, det är lite taskig. Nej, Nä. ja, Anders, lite... menar du det? Ja, men det är lite taskig position hon har fått liksom så. Ja, okej. Okay. Men jag ska också säga att hon var ju inte bara... Ja, hon var, men hon var ju inte bara självkritisk utan hon uppmanade ju nu även de borgerliga partierna att tycka självkritik och ta avstånd Absolut. från sin naiva syn på skolan som en marknad där eleverna är kunder. Det har bäddat för en låt gå attityd i skolan och dränerat skolans kunskapsuppdrag. Har hon rätt i sak här? Jag tycker, att det, jag tycker att det är ett bra grepp som kan få igång en bra diskussion. Jag kan inte svara för sakfrågan. Jag satte mig inte in i den helt och hållet. Jag är inte någon skolpolitisk expert. Men, men jag är ju för valfrihet och att man själv får välja och sånt där. Och det vet ni, vi kan ju ha en timmes diskussion om. Men jag tycker det var ett jättebra grepp av Anna. Det tycker jag med. Men vad som helst, vad man än, vilka knep man än kan ta till för att få de borgerliga att ha någon, framman någon sorts självinsikt om hur de har... Ja, men hon bedriver ju också självkritik själv så att jag menar, då, då kan man ju fram fram, få fram en diskussion som faktiskt är ärlig och som handlar om innehållet i politiken och inte massa annat skit. Men det är smart. Hela tiden. Det är smart också att säga vad själv, ha, ha självinsikt om, om ett område på skolområdet där det inte är lika mycket konflikt för att skjuta över så att säga, udden mot det där, där det är stor konflikt, det vill säga marknadsstyrningen. Det är ju ett, ett smart grepp av det. Men, men, sen, men sen är ju också jag menar, det är klart att hennes alltså, alltså, ska man se skolan som en gemensam kunskapsinstitution som liksom samhällets angelägenheter eller ska man se det som en marknad eh, det är ju en djupt, djupt ideologisk konflikt mellan höger och vänster eh, och, och den här valrörelsen har faktiskt inte haft så många sådana riktiga höger-vänster bataljer Skolan ligger alltid högt bland väljarna för viktiga frågor också. Ja, det gör det. Och här har vi en riktigt stor, alltså det här är en riktigt stor konflikt liksom. Ska marknaden eller ska sam- samhället, staten bestämma? Alltså d- där är ju, och jag hade ju gärna sett att resten av valrörelsen präglades av just den typen av ideologiska konflikter som hon tar upp här. Och så det vore ju kul om någon borgerlig skolpolitiker nu kunde svara på Anna Ekström och liksom argumentera för sin... Alltså, va, va, va. Mm, Exakt, och det vore ju jättespännande. Men ska vi slå vad om vad media kommer att försöka göra gällande? Att personen i fråga ska kommentera han är för Bali istället. Det finns en risk. Jag, jag tror att de kommer att hitta på någon sån här det är invandrarnas fel att resultaten sjunker eller någonting och så kommer det att haverera ur liksom i den. Det där var lägre än du brukar vara faktiskt. Nej men inte i media. Alltså, inte, 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 även i skottet få upp. Nej men Ulrika, inte den borgerliga skolpolitiken. Media kommer att ha den vinkeln media som det vore en enda ja, okay. ja. <laughs> nu ska jag bli media ja, precis ska det där angripa media vi är ju media för fan ja, jo, eh. ja exakt det är inkar självkritik ja, bra. Hörrni, jag tror faktiskt att vi börjar avrunda för den här gången, det blev lite kortare än vanligt jag glömde också säga att när vi spelar in det här så är det den 22 augusti på förmiddagen bara så att ni vet vad vi vet och inte vet än så länge det kan säkert hända grejer som sagt, det är valrörelse. Vad som helst kan hända känns det som. Vad som helst händer också. Och vad som mm. helst händer. Eh, vi tackar Ulrika Schenström från Skottland. Har det så bra. Och sen Anders Lindberg och Kalle Sundin. Jag heter Anna Andersson. Tack ska ni ha. Vi hörs. Hej då. Hej, hej, hej. Vi hörs på fredag. Det gör vi. Hej. Hej, hej, hej. Alltså det är fredag. Har vi bestämt fredag? Ja. Eller hon på nu? Ja. Ja. Okay. Var det vi skulle trycka på den? Det var på den där röda. Var det på den där röda? Anders. Som inte ja, det, det här är så. Och sen där uppe också.
proposed.